0: Sí, hermanos, Jueces capítulo 14, vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos, por los predicadores de nuestra iglesia. Fíjese que durante tiempo yo le oraba a Dios, mi esposa y yo le orábamos a Dios. Señor, mándanos gente que predique, que enseñe, que ministre y pues Dios contesta las oraciones. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Y mire, gracias al Señor tenemos predicadores, maestros, el Señor está enviándonos maestros y predicadores, y eso para nosotros es bendición. Yo oraba por pianistas, y mire, ahora hasta cuatro o cinco pianistas en lista, sí, hermano, y yo digo, guau, wow, el Señor, este, el Señor, ay, le voy a pedir eh, guitarristas, bajistas y bateristas, ¿verdad? <risa> no, Para que los muchachos también eh, nos expresan también los hermanos de la alabanza, y dice pastor, queremos recibir. Y, y ellos también quieren estar allá recibiendo este, la palabra de Dios. Así que, bueno, hermanos, el Señor nos responde las oraciones. Y yo le, es, le doy gracias a Dios por ello. El domingo predicó nuestra hermana Beli aquí en la iglesia. Yo me fui, me invitaron a predicar. Y pues yo me fui a predicar, hermanos. Y, y mire, le digo al Señor, ya ve Señor, así yo ya tengo chance de… <risa> no, no se crea. Yo aquí en la iglesia también. Yo disfruto mucho estar aquí en la congregación. Este, predicando, enseñando, cantando lo que sea hermano, yo disfruto estar haciendo aquí en la iglesia. Eh, jueces 14 versículos 5 al 9, si lo tiene por favor usted me sigue con su vista así como se encuentra, pero hermanos con la debida reverencia a la palabra de nuestro Señor y Salvador dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat Dice aquí, eh, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien des despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y había que había ahí hermanos un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Señor, te damos gracias en esta en esta noche, Dios, por tu palabra. Yo te pido Señor que bendigas mi Dios a cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros que estamos aquí Señor en tu casa Bendice la palabra Señor que hoy eh, tú hablas a nuestros corazones Señor Ministranos en cada necesidad Señor a cada corazón y que sea tu palabra, que sea tu presencia Señor Obrando en medio de nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén muy bien hermanos, Sí, dice, acabamos de leer hermanos en el libro de los jueces, no sé si cuántos tienen eh, o cuántos han leído el libro de los jueces, pero este, este tiempo hermanos de los jueces fue un tiempo eh, especial en el pueblo de Israel, un tiempo como varios de los tiempos que ellos vivieron, en el tiempo de los jueces la Biblia nos dice que el pueblo no tenían hermano, ellos no tenían un rey, no tenían este, a nadie, incluso dice que en este tiempo eh, eh, el Señor estuvo tratando con el pueblo de Israel por medio de profetas, por medio de hombres y mujeres que Dios levantó para tratar con el pueblo de Israel y Dios usó a los enemigos de Israel para tratar con él también, también tratar con el, el pueblo de Dios, es algo de lo que yo... Quiero hoy hablarle a usted Dios usa hermanos, no solamente Muchos decimos o, o, o guardamos en, en nuestro corazón Diciendo en las temporadas que nos va bien ¿Verdad? Todos contentos, todos felices Porque así es la vida hermanos Así es la vida de toda persona La, la vida del creyente no es una excepción Hay temporadas donde eh, disfrutamos de bendición Disfrutamos de estabilidad, disfrutamos donde todo marcha bien, hermanos, pero sin duda alguna tarde que temprano van a, a llegar a nuestra vida temporadas no tan buenas, no tan fáciles, no tan sencillas, ¿sí? temporadas donde se complican las cosas, temporadas donde llegan diagnósticos adversos, temporadas donde se levantan eh, los enemigos, ¿verdad?, el enemigo, ¿no? temporadas difíciles de tormenta, de adversidad, pero nosotros debemos aprender, hermanos, a ver, cada proceso de nuestra vida como algo que proviene de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 hermanos. Que todas las cosas a nosotros nos ayudan para bien. Tienen un propósito de parte de Dios. Y nosotros eh, específicamente en casa. Eh, hemos vivido eh, en los últimos días, en las últimas semanas. Tiempos adversos, tiempos difíciles. Pero este, platicando mi esposa y yo. Eh, nos animamos y decimos algún propósito tiene Dios en medio de las temporadas difíciles hermanos En tiempos adversos debemos aprender a agradecer a Dios hermanos también En los tiempos de necesidad, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de persecución, de espada En los tiempos donde no marchan las cosas bien eh, Los cristianos que no, que no saben hermanos agradecer a Dios en todo tiempo son cristianos que caminan, como lo decía Santiago, son personas inestables eh, en, en el camino del Señor, que son como las olas del mar. ¿Qué pasa con las olas del mar? Cuando se deja venir una ola, no sé si hay, alguien aquí ha ido al mar, ¿verdad? Hasta les brillaron los ojitos a todos. este Cuando va uno al mar y ve las olas en la orilla del mar, ¿cómo en, ingresa la ola? ¿Pero qué pasa con la ola, hermanos? Se regresa al mar. Y muchos así andamos en la vida cristiana, nos va bien y ahí vamos, ¿verdad? Y luego nos va mal y ahí vamos de regreso, ¿verdad? Eso, hermanos, es, eh, es triste en la vida de los, de los cristianos, encontrar cristianos inestables, cristianos que van y vienen, que, que no se estabilizan, que no crean firmeza en su vida cristiana porque cualquier tormenta cualquier necesidad los puede alejar del camino de Dios y Dios quiere hermanos que nosotros seamos cristianos creyentes discípulos firmes estables que creen a su palabra que tienen fe que caminan con firmeza sin dudar Hermano, en la carrera cristiana, en la vida cristiana, decía el apóstol, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos correr, hermanos, la carrera cristiana con fe, con firmeza sin dudar. Van a venir tiempos adversos, los van a llegar tarde que temprano, hermanos. Así es la vida del creyente, pero usted y yo, hermanos, tenemos nuestra confianza. No puesta sobre la arena, la tenemos puesta sobre la roca que es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que el que eh, pone su casa, fundamenta su fe, su vida, su casa sobre la roca, vendrán ríos, vendrán tormentas y la casa permanecerá firme. Pero quien cimenta sobre la arena, hermanos, cuando venga la tormenta, cuando vengan los ríos, cuando vengan las circunstancias adversas, ¿qué va a pasar con esa casa?, será destruida será grande su ruina se lamentará porque no cimentó su fe sobre la roca esto hermanos es algo algo triste algo eh, muy muy triste en la vida ver cristianos que caminan de esta manera imagínense el día que cristo venga por su iglesia eh, ahora en la noche en la noche yo, yo le he dicho agarro a mis hijos para contarles una historia orar y, y no sé por qué pero haga él eh, se le ocurre y me dice papá platícanos la historia desde que eh, el rapto y ahí me tiene una noche les platico el rapto el otro les platico la gran tribulación y luego eh, en la siguiente noche les platico el tribunal de cristo y ahí me traen y ahora qué sigue papá y, y él me dice oye papá entonces al rapto se van a ir solamente los que creen en jesús hermano esto es algo que debemos, eh, de, que debemos tener siempre guardado en nuestro corazón Cristianos que van y vienen hermanos son, son, son creyentes que no están firmes Son personas que no han echado raíz en, en la palabra, en el evangelio Y yo quiero, va a decir usted qué tiene que ver Sansón con esto que está hablando el pastor Pues Dios a mí me habló hermanos en una, en temporadas de estas que yo le platico Por medio de la vida de Sansón y en la vida de Sansón, de hecho yo, yo al, al ver la historia, yo le titulé a la historia miel al final de la, del proceso, al final de la prueba. Porque nosotros vemos las pruebas y a veces a la prueba no le encontramos el sabor. Una vez yo leí en la escritura que decía el apóstol diciendo que nos gocemos en la tribulación y yo decía... ¿Quién se puede gozar en las Tribulaciones hermano? Llegar a su casa y decir No tengo que comer, me gozo Aleluya, amén, alguien lo ha hecho alguna Vez hermano, no tengo Trabajo, aleluya, gloria Al Señor para siempre y se pone A cantar alabanzas, alguien lo ha hecho En alguna ocasión, hermano Cuando uno vive en el Señor Uno aprende a encontrar gozo, alegría, encontrar refugio en medio de cualquier tribulación y angustia y la palabra de Dios lo dice, que nos gocemos en medio de las tribulaciones, los procesos hermano debemos encontrarles el sabor que el Señor eh, eh, pone en medio de cada una de las pruebas y procesos de nuestra vida, porque toda prueba que llega a nuestra vida, todo proceso hermano tiene un propósito, si ¿Sí sabía usted eso, todo creyente, por eso el apóstol decía que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Procesos, circunstancias que llegan a la vida en la cual no tenemos control hermanos, nosotros no podemos controlar las cosas que nos acontecen, que nos suceden ¿verdad? Eso no podemos preverlo usted y yo, no podemos prever un accidente, no podemos prever un diagnóstico médico, no podemos prever hermanos una necesidad, una... Tribulación, algo que llega a nuestra vida, eso es algo que no está en nuestro control. El problema es que el ser humano quiere tener control de todas las cosas. ¿Si ¿Sí sabía usted eso? Cuando nos sentimos que no tenemos el control Sentimos inseguridad, incertidumbre y, y muchos o la mayoría a nadie le gusta vivir en incertidumbre Pero la palabra de Dios nos llama a confiar en Dios Cuando las cosas se salen del control de nuestras manos hermano Usted y yo debemos eh, ir a Dios, doblar nuestra rodilla, buscar a Dios Buscar al que tiene el control de todas circunstancias Usted y yo podemos perder el control Pero Dios nunca va a perder el control de nuestras circunstancias Dios tiene todo en control hermano todo lo que le acontece usted puede decir pero qué bueno puede haber en medio de la prueba yo le puedo decir hermano que en medio de la prueba al final usted va a poder disfrutar de la miel que la prueba trae el proceso trae la vida del creyente la Biblia dice que Sansón hermanos iba camino eh, en el versículo 5 dice que Sansón descendió con su padre y con su madre iban a, a visitar una mujer que a Sansón le había agradado, gustado y que quería eh, como por así decirlo pedirla para ser mujer de Sansón. Y ellos descendieron hermanos con su padre y su madre descendió Sansón. Y cuando llegaron dice aquí a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia Sansón. Hermanos yo no sé cuántos de ustedes se les ha venido ese león eh, joven verdad ese león en medio de las pruebas que, que tipifican las pruebas en nuestra vida que muchas veces hermano cuando vienen las pruebas eh, hay, llega, puede haber temor puede haber adversidad puede haber eh, eh, se nos planta delante de nosotros y llega, lo primero que llega a nosotros en, en muchas de esas ocasiones es el temor a nuestro corazón ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a responder en medio de la necesidad, en medio de la prueba, en medio de la adversidad? La Biblia dice que león se dejó venir, no explica la Biblia eh, de dónde. Eh, simplemente dice apareció y se dejó ir contra Sansón aquel león hermanos van a venir pruebas a nuestra vida tarde que temprano yo se lo decía hace un momento van a venir procesos a la vida del creyente pero eso no es de extrañarse es una mentira si usted llega a escuchar a decir que si usted es cristiano usted no debe de enfrentar necesidad ni pobreza ni, ni debe hermano eso es una mentira nosotros somos seres humanos la Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad física, el profeta de Dios que sanaba enfermos, el profeta de Dios que hizo que el criado por medio de una oración Su criado viera el ejército del fuego, ese profeta de Dios que hizo grandes milagros que Dios usó murió de una enfermedad en su cuerpo los creyentes, hermanos, vamos a vivir lo que este mundo, las inclemencias que, que hay en este mundo. Los cristianos también se enferman, los cristianos también mueren, hermanos. Los cristianos también enfrentamos adversidad y procesos. Lo que nosotros sí tenemos garantizado, hermanos, porque Jesucristo mismo nos lo prometió. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? hasta el fin del mundo y lo que nuestra vida hermano le da siempre ese sabor y ese sentido en medio de cualquier circunstancia es la presencia de Dios en medio de nosotros hace un poco me encontré a un hermano que tenía años que no lo veía ahí en el supermercado eh, estábamos comprando de repente nos topamos y empezamos a platicar y, y el hermano por ahí este, empezamos a, a conversar eh, eh, el hermano me dice no tengo mucho tiempo de congregarme etcétera hermanos y, y yo recuerdo que antes de irnos yo lo único que le dije hermano acuérdese que sin Dios eh, la, las cosas no van a marchar nunca bien Hermano eso debemos aprenderlo, sin Dios las cosas nunca van a marchar bien. Cuando usted saca a Dios del centro de toda, su, de toda su vida, de su corazón, de su familia, de su matrimonio. Las cosas no van a marchar bien hermano, las cosas empiezan a, a, a fallar. Empezamos a fracasar en el camino y empezamos a encontrar, hermanos la distracción eh, para alejarnos del propósito de Dios. ¿Sí? Debemos encontrar en medio de toda prueba y necesidad Los propósitos que Dios tiene para con nosotros Dios tiene propósitos para su iglesia Como Dios tiene propósitos para usted Si ¿Sí sabía eso usted hermano que usted es una persona Si usted está aquí sentado es porque Dios tiene un propósito con usted Porque Dios tiene planes con su vida eh, El problema es que nos volvemos eh, eh, inestables que no somos capaces de creer lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Sí, y yo no le estoy hablando de prosperidad, no le estoy hablando porque eh, a lo mejor usted, si yo le digo Dios tiene propósitos y lo quiere hacer rico, pues usted amén, ¿verdad? Y lo cree, hermano, pero Dios tiene planes para usted y para mí primordialmente para llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen. Hermano cuántas veces hemos sufrido calamidades, adversidades, necesidades y la Biblia dice en la segunda carta a los corintios nos externa y nos dice que Dios es Dios de toda consolación. Para consolarlos en medio de toda tribulación para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando usted vive hermano en su vida procesos, circunstancias, necesidades, adversidades hermanos que usted vive. Dios va a tratar con usted para que usted pueda llevar y comunicarles a otros lo que Dios ya ha hecho en usted. Lo que Dios hace en usted hermano no es para que se lo quede callado y lo anote en un libro de todas las bonitas experiencias o anécdotas que Dios ha hecho en su vida. Es para que usted testifique de lo que Dios está haciendo en su vida. Sansón dice que descendió, eh, eh, él iba con otro propósito, no iba con el propósito de enfrentar leones ni ejércitos, él iba con el plan de ir a conocer a aquella joven, a pedir la mano de aquella mujer Y en el camino se encontró con el león Las circunstancias van a llegar hermanos cuando parece ser Todo está funcionando bien, cuando las cosas marchan bien De repente suceden las circunstancias, de, de repente pasan Las cosas en medio de, de nuestra vida De repente se complican las cosas, llegan los momentos De adversidad, de necesidad hermanos y y, y uno no explica el porqué de las cosas, uno no explica el porqué de las circunstancias. Pero es algo que va a llegar donde parece ser todo marcha bien. Hermanos, y, y, y nosotros vemos en el caminar las pruebas van a llegar la vida. O alguien programa las pruebas hermano, alguien dice este, voy a ir ahí y luego aquí este, me, me voy a enfermar. Nadie lo sabemos, llegan las circunstancias y usted y yo tenemos que aprender a a caminar nuestra vida cristiana, a mí me, me sorprende hermanos cuando yo leo lo que el apóstol Pablo dice es algo que nosotros también como cristianos lo podemos leer y pasa desapercibido pero el apóstol Pablo mencionaba diciendo yo he sido enseñado para vivir en necesidad y para vivir en abundancia, para carecer y para tener, cuántos de nosotros estamos enseñados para eso hermanos el, el apóstol Pablo aprendió a vivir hermanos eh, eh, en medio de la necesidad. Aprendió a creerle a Dios en medio de la necesidad, a no tener nada. Pero también aprendió a vivir teniendo abundancia. ¿Cuántos de nosotros hermanos teniendo recursos en nuestras manos nos olvidamos de Dios? Yo recuerdo cuando era niño eh, eh, mi mamá tenía por ahí un cuadrito donde venía una oración. No, creo que es un proverbio. Donde dice, decía el proverbista, no me des pobreza ni riqueza, no sea que siendo pobre te maldiga O sea que siendo rico me olvide de ti y te niegue Hermanos, nosotros como cristianos debemos aprender, ser enseñados, aprender a vivir en necesidad, aprender a vivir en, en, en provisión porque ciertamente no es malo el, el que usted sea bendecido, el que usted tenga hermano riqueza o tenga dinero eso no es malo Lo malo es no saber vivir nuestra vida cristiana con o, o sin los recursos Si usted tiene los recursos y se olvida de Dios ahí hermano se demuestra una vez más el corazón del ser humano tenemos que aprender a vivir en medio de toda necesidad, de toda adversidad, en medio de toda circunstancia Dios tiene propósitos, van a llegar en medio del proceso aquellas circunstancias que nos van a probar que nos van a, a, que, que nos van a hacer frente hermanos para que lo que hay en el corazón sea evidenciado y Dios pueda tratar en medio de nuestra vida por eso hermanos los procesos en nuestra vida no debemos hallarlos como una maldición o como algo malo. Dios se va a glorificar en medio de las circunstancias y por eso el apóstol Pablo mencionaba diciendo, el escritor de Romanos diciendo todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Si usted es llamado hermanos Dios tiene propósitos con usted. Ahora es algo, hay, hay algo importante, cuando yo veía la historia hermanos a mí me edificó este mensaje Yo lo prediqué hace unos meses atrás en una iglesia donde me habían invitado a predicar Y, y, y yo meditando en esta semana en lo que nos, nos ha acontecido, en las circunstancias adversas y, y el Señor hablaba a mi corazón nuevamente a través de este pasaje Pero hermanos nosotros debemos aprender a vivir en medio de esos procesos no en nuestras fuerzas, eso debe, debemos aprenderlo a, a vivir como cristianos ¿Cuál es el problema del fracaso del creyente? Que quiere vivir su vida en sus propias capacidades y fuerzas, sabiduría hermanos en su, en su propio razonamiento La vida cristiana hermanos no se vive con nuestras fuerzas, no se vive en su capacidad No depende de usted porque cree que la salvación hermanos no depende ni de usted ni de mí ¿De quién depende? De Cristo Jesús hermanos solamente de Él la salvación porque nuestras fuerzas no somos, no fuimos capaces de poder hermanos salvarnos a nosotros mismos ni poder hacer algo para poder acercarnos a Dios y entonces Dios tuvo que obrar por medio de Jesucristo para que usted y yo pudiéramos tener un canal, una entrada, un puente hermanos nosotros como creyentes debemos aprender que no será en nuestras fuerzas no es por sus capacidades, usted me puede nombrar todo lo que usted pudiera haber hecho hermanos Y a lo mejor si estuviera el apóstol Pablo le hubiera dicho para mí todo sería eso, todo sería basura El apóstol Pablo siendo un, uno, un miembro del Sanedrín, un hombre culto, un hombre cultivado, un hombre eh, entendido, docto en la ley Él decía para mí todos los títulos y todo lo que yo pudiera tener en mi vida es basura Hermanos no es por nuestra capacidad yo he visto hermanos, porque yo crecí desde que yo vine al evangelio yo, Dios me llamó por medio de la música, yo me introduje luego, luego cuando vine a la iglesia, al mes yo ya estaba tocando en una iglesia, en un altar Y desde ahí yo permanecí en la música, he, he, he estado ahí desenvolviéndome en ese, en, 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 Por medio de esas capacidades que Dios nos ha dado Y, y hermano yo he visto músicos enorgullecerse por sus capacidades musicales, como ellos creen que la presencia de Dios va a descender porque saben tocar muy bonito y las cosas no son así hermanos, no son por nuestras fuerzas, no son por nuestras capacidades, no es por lo que hagamos usted y yo. Es por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, es por lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Usted y yo simplemente hermanos somos vasos, dice la palabra de Dios, vasos de barro en manos del Señor. Cuando Él quiere hermanos nos destruye y nos puede volver a hacer en vasijas nuevas. Así somos usted y yo en la mano del alfarero, no es por su capacidad, no es por lo que usted sepa, es por lo que Dios ya hizo. Hay un pasaje en Zacarías capítulo 4 versículo 6 hermanos, eh, si, si quiere ir allá a su Biblia para que lo lea junto conmigo. Zacarías capítulo 4 versículo 6, dice la palabra de Dios hermanos, en este pasaje. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová sobre Abel, que dice, no con ejército ni con fuerza. Sino con qué hermanos, con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, la Biblia dice, eh, el Señor les dijo, tienen que esperar al Espíritu Santo. Esperen en Jerusalén, no se vayan, esperen la venida del Espíritu Santo. Hermano, no es con fuerza, no es con espada, no es con nuestras ideas. Recuerdo una ocasión hermanos que fuimos a un congreso, nos predicaba uno de los pastores que estaba en ese congreso diciendo cuando yo llegué a la, a la iglesia, esa pequeña iglesia que empecé a pastorear, en esa iglesia él era licenciado en administración de empresas. Yo llegué y, y me puse a tratar de dirigir la iglesia como si fuera una empresa. Yo he visto cualquier cantidad hermanos de personas que incluso se dedican a hacer conferencias a nivel internacional, promoviendo hermanos el liderazgo o, o el establecer una iglesia sólida, y utilizan el método empresarial para manejar una iglesia. Hermanos, la iglesia es algo, es algo celestial, es algo divino, hermanos. La iglesia no es terrenal. Usted no puede venir a querer implementar la iglesia o manejar la iglesia como si fuera una institución pública o como si fuera una empresa. La iglesia es gobernada por el Señor y Él dirige su iglesia. A La iglesia avanza en la dirección de Dios y en las fuerzas del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia necesita buscar... Esa, esa dirección de parte del Espíritu Santo no es con las fuerzas que usted y yo tengamos o el poder económico o social que pudiéramos tener o el poder de convocatoria es el Espíritu obrando por medio de su vida y por medio de mi vida hermanos quiere decir que usted y yo somos vasos, somos herramientas, simplemente somos canales pero al final de cuenta el que hace todas las cosas es Dios hermano para la gloria de su nombre. No es con sus fuerzas. como está viviendo ahorita en su vida, hermanos? ¿Qué proceso está enfrentando? ¿Qué necesidad? ¿Qué adversidad? Porque hay veces nos desgastamos queriendo dar los soluciones a los problemas. La Biblia dice que cuando vino aquel león sobre Sansón, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. ¿Y qué cree que hizo Sansón? Agarró al león, abrió su mandíbula y lo mató. Pero ¿quién lo hizo, hermanos? Lo hizo el Espíritu Santo por medio de Sansón. El instrumento usado, hermanos, eh, somos usted y yo para acabar en medio, salir con la victoria en medio del proceso, en medio de las circunstancias. Eh, muchos llegamos y le decimos a Dios, Señor, estoy cansado. Yo, estos últimos días, yo en vez llego a la casa. Eh, usted sabe que padezco de dolores de cintura y llego a la cama y me acuesto, hermanos, a veces al piso y, y ya lo que quiero es eh, pedir esquina, dicen por ahí los boxeadores, ¿verdad? Descansar, relajarse un, un rato de la actividad. Muchas veces hermanos en el proceso ahí estamos intentando luchar por nuestras propias fuerzas Y vemos que las circunstancias se complican y ahí está usted aferrado a querer tomar el control de las circunstancias Cuando Dios está tratando de decirnos entrégame el control, entrégame las circunstancias El Señor está tratando con usted y conmigo hermanos en medio del proceso Nos quiere enseñar a confiar en Dios, a guardar hermanos, a guardar en Él, a confiar en su presencia a confiar en sus propósitos, la Biblia dice hermanos en Romanos 8.37 Que somos más que vencedores en Cristo Jesús, cuando yo entendí hermanos este, este pasaje Yo aprendí a, a luchar muchas de mis luchas como cristiano hermano, eh, como el Señor me había enseñado La Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores, ¿Qué significa esto de ser más que vencedor hermano Quiere decir, hermano, que usted obtuvo la victoria sin haber levantado un solo dedo, porque alguien fue el victorioso, Jesucristo, y Él, sin que necesidad de que usted hiciera algo, Él entregó a usted la victoria. En medio de los procesos que vivimos, hermano, se van a, van a aparecer en algún momento determinado, pero usted debe de aprender a confiar en Dios. Pero, pastor, es que no sabe lo difícil que es, sí sé, hermano. También hemos tenido, todos, eh, en una ocasión a mí me gustó mucho una predicación que nos dio aquí Jefté en, en Semana Santa, donde él decía: hay veces en medio de, de los procesos, de la necesidad, de la tribulación, creemos que somos los únicos, hermano, que sufrimos. Creemos que somos los únicos que pasamos por esas circunstancias. Pero déjeme decirle. Que no son, no es el único hermano que enfrenta necesidad, todos estamos en medio de, de los procesos que Dios trata con cada uno de nosotros, el problema aquí hermanos que trata de formas distintas con cada uno de nosotros, a lo mejor mis debilidades son sus fortalezas y Dios tratado con usted distinto porque sus debilidades son diferentes a las mías, su necesidad es distinta, su carácter la forma en que usted afronta las circunstancias pero siempre Dios hermano nos lleva a enfrentar las circunstancias con el propósito de hacer crecer nuestra fe y yo quiero hermanos terminar con, con este, este mensaje con este último punto y, 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 y le digo aquí yo Dios, Dios me habló de una manera bien hermosa porque de repente lee uno pasajes una y otra vez y no se da cuenta Y, y de repente Dios le habla en medio de, de, después de que lo había leído tantas veces hermano Y ahí Dios hablaba a mi corazón porque la Biblia dice que después de que mató Sansón al león Al tiempo él regresó, tomó ese camino y vio el león muerto y dice que dentro del león había abejas y un panal de miel Hermanos, cuando enfrentamos el, los procesos de nuestra vida, muchas veces no nos damos cuenta qué cosas buenas pueden salir de ahí. Qué bueno puede salir de una enfermedad, qué bueno puede salir de una necesidad, de una persecución. La iglesia cristiana, hermanos, la iglesia primitiva se fortaleció en medio de la persecución. Mientras más perseguida ha sido la iglesia, hermano, la iglesia se fortalece cada vez más. En medio de las persecuciones, hermano, la iglesia se fortalece. La iglesia primitiva la quisieron frenar. ¿Y qué fue lo que pasó? Terminó el, el, el emperador. Este rey de, de Roma, ¿verdad? El, el dirigente, había cuatro, uno de ellos dijo, pues vamos a congraciarnos con los cristianos porque mientras más los matamos y los perseguimos, más fuerte se hace el pueblo cristiano. Hermano, la iglesia se fortalece en medio de la persecución, en medio de la necesidad, en medio de los procesos adversos. ¿Y qué bueno puede salir de eso? David le dice que Sansón regresó y el león que había venido para destruirlo cuando regresó él, él sacó un panal de miel de, de, de león y dice que lo empezó a comer y que era delicioso al paladar y dice que fue y lo ofreció también a, a sus papás hermano los procesos nosotros nos vamos a dar cuenta que al, al enfrentarlos, al atravesarlos Vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar crecimiento, vamos a encontrar edificación A lo mejor ahorita usted está, está en el momento de llorar, de doblar rodilla, de buscar A lo mejor otro ahorita está disfrutando de las mieles que los procesos que llegaron a su vida Pudieron haber traído, esa gloria de Dios glorificándose, manifestándose en medio de su vida Hermano aprenda a guardar en medio de toda necesidad, en medio de toda tribulación En medio de toda adversidad, Dios se va a glorificar en su tiempo y en su momento Usted va a poder ver la mano de Dios en medio de las circunstancias hermano Pero no hermano no renuncie en medio de las circunstancias No se dé por vencido, no se rinda, levante cabeza, mire hacia adelante Fortalezcas hermano en el Señor Levántese las fuerzas del Espíritu Santo Y siga avanzando hacia adelante Hay victoria en el nombre del Señor hermanos No se rinda Cuando yo veo creyentes hermanos, que se desaniman y se apartan Yo digo Señor no, no podemos rendirnos en medio de estos tiempos tan peligrosos En medio de la adversidad que estamos viviendo Porque hermano si, si con Cristo los, los caminos son difíciles eh, Las circunstancias se vienen, Imagínense vivir la vida sin Cristo Enfrentar hermanos, las circunstancias de la vida sin Él Sin una esperanza sin, for, sin tener la esperanza de ser fortalecidos y guiados Tenemos que aprender a confiar en el Señor Tenemos que aprender a confiar en Dios Yo quiero decirle hermano, no se rinda No de marcha atrás, manténgase firme Mire hacia adelante, levante su mirada Levante sus ojos y tenga esperanza Usted y yo tenemos una esperanza, que aún y aunque hoy hermanos, el Señor nos llamara a su presencia. Nosotros tenemos una esperanza en Él. Nosotros no caminamos hermano, sin rumbo. Nosotros caminamos con dirección. Nosotros caminamos hermanos, con pasos seguros, no titubeantes Cuando Job le decía. Aunque él me matare, qué palabras tan fuertes hermano y poderosas de este hombre. Aunque él me matare en él, yo voy a esperar. Hermanos, tenemos que aprender a permanecer en medio del proceso. Yo le puedo decir algo, todo proceso en la vida del creyente va a terminar, es temporal. Y al término del proceso usted podrá encontrar... La miel que Dios tenía preparada en medio de esa circunstancia No sé si me puedes apoyar Isaías con el piano eh, ya para cerrar hermanos Para venir a orar a este altar Yo quería hermanos o yo cuando yo oh, meditaba en esta palabra Yo dije yo quiero orar por mis hermanos por, por los procesos que pudieran estar viviendo Hermano yo quiero decirle No se rinda No desfallezca No diga hasta aquí yo llego No diga yo voy a renunciar Esas palabras Tenemos que sacarlas de nuestro vocabulario Como cristianos, como creyentes Nosotros no somos como los que miran hacia atrás Y dejan el arado nosotros somos los que lo tomamos y siempre avanzando hacia adelante hermano Va a venir la enfermedad y yo me voy a levantar y voy a levantar mi mirada Y voy a ver a Cristo mi sanador, va a venir la necesidad hermanos, la carencia Pero yo voy a levantar mi mirada y voy a clamar a mi proveedor Aquel que provee para mi casa, para mi vida, aquel que no me deja desamparado Van a venir tiempos de oscuridad, de muerte De adversidad, pero yo voy a Levantar mi mirada y lo voy a decir Como el salmista cuando expresaba Este, yo no temeré mal Alguno porque tú vas conmigo a mi lado No voy a desmayar Hermano no, no se desanime No renuncie, no mire Hacia atrás, levante su mirada Tenemos una esperanza En el Señor A lo mejor es difícil lo que usted está viviendo Hermano Vaya a, a su proveedor, vaya a su sanador, vaya a su castillo, a su torre fuerte Pero no se rinda Van a llegar las mieles que vienen al final del proceso Van a llegar en su tiempo Y cuando usted hermano esté disfrutando de esas mieles Usted se va a acordar del proceso y va a decir Señor Tú siempre tuviste el control cuando recordamos aquellas veces que estábamos en la oscuridad de nuestra habitación llorando, clamando a Dios Y vamos a recordar y a decir Señor ahí estabas tú conmigo a mi lado Siempre estuviste en medio del proceso No se rinda, no desmaye, siga clamando Su matrimonio a lo mejor no, no está funcionando, están viendo problemas No se rinda hermano Tenga fe, créale a Dios, a su palabra, aférrese al Señor, a su palabra Y Dios va a obrar cosas grandes en medio de su vida Él tiene propósitos para usted en medio del proceso Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies Y yo quiero orar hermanos, a hacer un llamado a este altar pero yo quisiera orar por aquellos hermanos que se sienten cansados en medio de, algún, de alguna circunstancia que están viviendo. Aquellos que se, se han sentido sin fuerzas, que les han faltado las fuerzas. Aquellos que han pensado en algún momento, eh, les ha acusado en su, en su pensamiento decir, ¿Por qué? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué, por qué sigo buscando hermano? Yo quiero decirle, que el Señor tiene propósitos para su vida Pero me gustaría orar por usted Yo quisiera saber si hay alguien aquí en medio de un proceso En medio de un diagnóstico, en medio de alguna necesidad Si hubiese aquí alguien que necesita un abrazo de Dios Que necesita eh, un abrazo de parte del Señor Que el Señor provea nuevas fuerzas yo quiero invitarle a que venga a este altar Salga de su silla un momento hermano Y véngase aquí al frente Yo quiero orar por usted Yo quiero Abrazarle en esta noche Y levantar una oración Por su vida